0: Ist Taiwan unabhängig oder gehört der Inselstaat doch zur Volksrepublik China? Darüber streiten China und Taiwan seit nun schon 70 Jahren, mal mehr, mal weniger militärisch. Jetzt allerdings scheint sich der Konflikt wieder zuzuspitzen, droht die Eskalation. Darum geht's heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. 30 chinesische Flugzeuge sind vor ein paar Tagen in den sogenannten Verteidigungsluftraum Taiwans eingedrungen. Das ist nicht die erste militärische Provokation in diesem Jahr. Die Volksrepublik China will damit ihrem Anspruch auf Taiwan Ausdruck verleihen. Taiwan bezeichnet sich selbst auch als Republik China. Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, wollen wir die Republik China im Podcast Taiwan nennen. Die Volksrepublik China nennen wir China. Ganz grob, darum geht's in dem Konflikt zwischen den beiden Staaten. China sieht Taiwan als ein Teil des eigenen Staatsterritoriums an, Taiwan selbst möchte aber unabhängig sein. International wird Taiwan von den meisten Staaten nicht als souveräner Staat angesehen, dennoch solidarisieren sich beispielsweise die USA mit dem Inselstaat und haben Unterstützung bei einem möglichen militärischen Konflikt angekündigt. Die taiwanesische Regierung und Bevölkerung fürchten, dass China seinen Anspruch auf die Insel notfalls militärisch durchsetzen wird. Und ich habe ja schon gesagt: Seit 70 Jahren gibt es diesen Konflikt nun schon. Aber wo hat er seine Ursprünge und warum verfolgt China diese besitzergreifenden Pläne? Dazu hat sich unser zurück zum Thema Redakteur Josua Gerner schlau gemacht. Hi Josua. Moin Yannick. Womit hat denn der Konflikt zwischen China und Taiwan
1: angefangen? Ja, anfangen können wir da eigentlich mit der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg. Denn danach fällt die Insel Taiwan 1945 an die Republik China. Die hat sich wohlgemerkt schon 1912 auf dem chinesischen Festland gegründet, ist also älter als die Volksrepublik China. Kurz danach flammt der chinesische Bürgerkrieg wieder auf. Hier stehen sich die Kommunistische Partei und die Kuomintang China, auch genannt die Nationalchinesen, gegenüber. Die Kommunistische Partei gewinnt den Bürgerkrieg und die Verliererpartei zieht sich dann auf die Insel Taiwan zurück. Dort wird dann die Republik China fortgeführt, während auf dem Festland die Kommunistische Partei die Volksrepublik China ausruft.
0: Okay und äh, wie ging es dann weiter? Also gab es
1: dann da direkt äh, zwei Regierungen, wie das heute der Fall ist? Also Taiwan verwaltet sich tatsächlich schon seit 1949 selbst als sogenannte Republik China. Und ebenfalls 1949 hat Mao allerdings die Volksrepublik China auf dem Festland ausgerufen. Also haben wir seitdem zwei Regierungen, die beanspruchen, ganz China in der Welt zu vertreten. Einerseits die Volksrepublik China auf dem Festland und die Republik China auf Taiwan. Danke dir für die Infos, Dio
0: Obwohl beide Regierungen nun schon so lange koexistieren, ist der Konflikt trotzdem noch nicht beigelegt. Da ist die Frage doch, warum eigentlich nicht? Also warum erhebt China immer noch Anspruch auf das Gebiet Taiwans? Das hat mehrere Gründe, sagt Gudrun Wacker von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
2: De facto Unabhängigkeit ist nicht dasselbe wie de jure äh, Unabhängigkeit und beide Seiten haben beansprucht, dass sie praktisch ganz China vertreten. Das galt auch für die Republik China, nicht nur für die Volksrepublik China. Und es steht auch immer noch in der Verfassung äh, der Republik China auf Taiwan, für China, für die Volksrepublik China, die hat den Anspruch nie aufgegeben, dass es zu einer Wiedervereinigung kommen muss mit Taiwan, weil nur dann praktisch China in seiner ganzen Größe und seinem ganzen Glanz komplett ist, wenn man auch diesen Teil von Taiwan eben heim ins Reich holt sozusagen.
0: Zwar ist Taiwan de facto unabhängig, diplomatisch wird Taiwan von den meisten anderen Staaten aber trotzdem nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Viele Länder haben trotzdem enge Beziehungen zu Taiwan, zum Beispiel die USA, die seit 1979 als eine Art Schutzmacht für Taiwan auftreten. Dass es die USA ziemlich ernst damit meinen, das hat US-Präsident Joe Biden auf seiner Japan-Reise auch erst vor einigen Tagen bekräftigt. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan, if it comes to that? Yes. You are.
2: That's the commitment we made.
0: Zwar ist das Weiße Haus kurz darauf wieder etwas zurückgerudert, raushalten wollen sich die USA aber trotzdem nicht. Warum?
2: Die USA haben sich zu dem Zeitpunkt, als sie diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufgenommen haben, in einem Akt, den der Kongress verabschiedet hat, dazu verpflichtet, Taiwan bei der Selbstverteidigung zu helfen und zu unterstützen. Und die Politik, die die USA praktizieren in Bezug auf Taiwan, äh, nennt sich strategische Ambiguität. Das heißt, man äußert sich weder klar In die Richtung, dass man Taiwan verteidigen würde, also praktischen Bündnisfall eintreten würde, wenn China angreift, noch sagt man, man würde das nicht tun. Und diese strategische Ambiguität hat über viele Jahrzehnte gehalten, aber es gibt in den USA eine Debatte, ob das nicht durch strategische Klarheit ersetzt werden sollte, nämlich, dass die USA klar sagen, wir würden Taiwan zu Hilfe kommen und Taiwan verteidigen. Man möchte aber natürlich auch nicht auf taiwanesischer Seite praktisch dazu ermutigen, dass Taiwan seinerseits unilateral den Status quo, wie er jetzt ist, verändert. Zum Beispiel, indem es die Unabhängigkeit erklärt. Weil das wäre für China zweifellos der Casus Belli. Und insofern erklärt es ein bisschen, warum das Außenministerium in Washington dann immer wieder ein bisschen zurückrudert, weil man doch diese strategische Ambiguität nicht ganz aufgeben will. Aber es ist klar, dass in dieser strategischen Rivalität zwischen USA und Volksrepublik China, die sicher die nächsten Jahrzehnte bestimmen wird in der Weltpolitik, dass da Taiwan eine ganz zentrale Rolle spielt und einer der Auslöser für einen Konflikt sein könnte.
0: Der Konflikt zwischen China und Taiwan hat also erhebliches Eskalationspotenzial, nicht nur für die Region selbst, sondern auch auf internationaler Ebene. Darauf lässt es China scheinbar ankommen, wie das Manöver im taiwanischen Verteidigungsluftraum zeigt. Warum riskiert die Volksrepublik diesen Konflikt? Nochmal Gudrun Wacker von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
2: Im Wesentlichen sind es Einschüchterungsversuche durch die Demonstration von militärischer Überlegenheit. Zwingt man erstens die andere Seite darauf zu reagieren, die müssen dann ihrerseits Flugzeuge starten. Das kostet einen Haufen Geld, das ist also zum einen einfach ein Wirtschaftsfaktor, aber man demonstriert eben permanent militärische Überlegenheit und das ist Teil einer Strategie, die man als Zermürbungstaktik bezeichnen kann. Die besteht nicht nur aus diesen Flugzeugen, Kampfflugzeugen, die da in die Luftverteidigungszone eindringen, aber nicht in den Luftraum Taiwans, das muss man ausdrücklich sagen, sondern dazu gehören auch Desinformationskampagnen, Cyberangriffe, und auch ein paar ökonomische, ich sag mal Karotten, die man Taiwan vor die Nase hält, welche guten Sachen passieren, wenn Taiwan Schritte auf China zumacht.
0: Im Konflikt zwischen Taiwan und China geht es um weit mehr als nur Territorium. Es geht vor allem um die Repräsentation des gesamten chinesischen Volkes. Eine Eskalation des Streits hätte weitreichende Folgen, nicht nur für die Region, sondern auch für diplomatische Beziehungen weltweit. Viele Staaten müssten sich entscheiden, ob sie an der Ein-China-Politik festhalten oder Taiwan unterstützen. Gudrun Wacker glaubt allerdings, dass der chinesische Präsident Xi Jinping im Moment erstmal andere Probleme hat, als eine Eskalation in Taiwan anzustreben. Seine Null-Covid-Strategie hat hohe ökonomische Kosten verursacht und stellt ihn innenpolitisch vor große Herausforderungen. Außerdem will er sich im November für weitere fünf Jahre als chinesischer Staatschef bestätigen lassen. Das war es von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Joshua Gerner, Annalena Hartung und Rabea Schlotz. Produziert hat sie Benjamin Sedani, Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.